0: Ciao, come state? Spero bene. Alcuni mesi fa ho pubblicato un episodio relativo alla primavera, nel quale abbiamo visto da dove viene il termine primavera e qual è il suo vero significato. Cosa succede dal punto di vista astronomico il giorno dell'equinozio di primavera e quali feste si celebrano in Italia in questo periodo dell'anno. Voi sapete che in Italia il passaggio da una stagione all'altra è molto evidente, la durata del giorno cambia, la temperatura cambia e di conseguenza anche le abitudini degli italiani cambiano. Ecco perché per gli italiani a differenza di molti altri paesi in cui non ci sono le stagioni o in cui le differenze tra diversi momenti dell'anno non sono così percettibili, è ormai una tradizione consolidata e anche molto antica quella di celebrare l'arrivo di una nuova stagione. E visto che fra pochi giorni arriverà l'estate, sarà proprio questo l'argomento di oggi e, come abbiamo già fatto nell'episodio numero 68, analizzeremo l'estate da un punto di vista linguistico, astronomico e culturale. Ma prima ho il solito annuncio da farvi. Se andate sul mio sito, italianglot.com potrete scaricare la trascrizione, il vocabolario e un foglio di lavoro con tanti esercizi che vi aiuteranno a capire meglio come e quando usare le parole, le espressioni e alcune regole di grammatica che incontrerete in questo episodio basterà diventare membri di Italian Glot e in questo modo supporterete anche il mio progetto e mi aiuterete a produrre ogni settimana nuovo materiale per voi. Cominciamo dunque con l'etimologia della parola estate. Tutto parte da HEID, una radice proto indoeuropea Una radice è la parte immutabile di una parola a cui possiamo aggiungere prefissi o suffissi per creare nuove parole con significati simili. Un po' come gatt è la radice di gatto e dalla quale possiamo ottenere gatta, un gatto femmina, gattino, un gatto piccolo e così via. Il proto-indoeuropeo, invece, ve ne ho parlato in diversi episodi dedicati alla storia, è la lingua, ricostruita dai linguisti, che parlavano alcuni popoli delle steppe del Caucaso e da cui sono derivate tutte le lingue appartenenti alla famiglia indoeuropea, appunto tra cui l'italiano, il greco, l'inglese e così via. Ebbene, la radice heid aveva il significato di ardere, infiammare o di fuoco e in latino si è trasformata in estus, che vuol dire calore, e in estas, che vuol dire calore bruciante, calore che brucia. Ed è proprio da estas che deriva la parola estate che dunque porta in sé l'idea di un calore talmente intenso che brucia, scotta. E in effetti è così che ci sentiamo in estate quando passiamo troppo tempo al sole. Pensate che la stessa radice proto-indoeuropea in greco ha dato origine alla parola etho, che vuol dire sempre ardere, da cui a sua volta deriva ether, e cioè l'etere, quello che secondo gli antichi rappresentava la parte più alta e luminosa dello spazio e che invece oggi utilizziamo come sinonimo di aria o di vuoto all'interno del quale si trasmettono segnali come quelli della tv. E infatti parliamo di trasmissioni via etere in contrapposizione alla trasmissione di programmi televisivi via cavo. E non è tutto. Sempre dal greco etho deriva molto probabilmente il nome del famoso vulcano siciliano, l'Etna, che dunque ha in sé sempre questa idea del bruciare. Le lingue sono davvero affascinanti. Anche se sembra che non ci sia nessuna relazione tra le parole estate, etere e etna, in realtà esiste una stretta parentela e tutte e tre sono collegate dall'idea del calore, del fuoco o della luce intensa. Parliamo ora dell'estate dal punto di vista astronomico. Nell'episodio sulla primavera vi ho chiesto di fare un piccolo esperimento per capire perché in questa stagione aumentano le ore di luce durante il giorno. Oggi vi chiederò di ripetere l'esperimento osservando stavolta le cose da una prospettiva diversa. Prendete perciò una mela con un picciolo abbastanza lungo e sistemate una candela al centro di una stanza completamente buia. La mela è il nostro pianeta la terra e la candela è ovviamente il sole la terra gira intorno al sole in un anno e intorno a se stessa in 24 ore il giro che però la terra compie intorno a se stessa non avviene intorno a un asse perfettamente verticale ma intorno a un asse leggermente inclinato. Se dunque la mela rappresenta il pianeta Terra, il picciolo sarà l'asse intorno al quale la faremo ruotare e dovrà essere leggermente inclinato. Ripartiamo dalla primavera, nell'esatto istante in cui ci trovavamo nell'episodio precedente. Vi avevo detto di reggere la mela con una mano e di tenere il picciolo inclinato verso di voi, verso il vostro volto. Mettetevi in piedi di lato rispetto alla candela, con la candela alla vostra sinistra. Adesso cominciate a far girare la mela su se stessa noterete che la linea che separa la parte illuminata della mela da quella in cui è completamente al buio passa esattamente attraverso il picciolo. La mela cioè è divisa esattamente in due metà uguali. Se disegnate un puntino sulla mela e poi la fate girare su se stessa, Vedrete che mentre il puntino si muove, il tempo in cui resta nella metà illuminata è uguale al tempo in cui resta nella metà buia, proprio perché la parte luminosa e la parte in ombra hanno la stessa ampiezza. Questa situazione corrisponde al primo giorno di primavera, che viene chiamato equinozio perché la durata del giorno equivale alla durata della notte. Da quel momento in poi le giornate continueranno ad allungarsi fino all'inizio dell'estate. Volete verificarlo? Spostatevi allora camminando in senso antiorario intorno alla candela e fermatevi dopo aver compiuto un quarto di giro mi raccomando il picciolo deve continuare ad essere inclinato sempre nella stessa posizione in cui siete partiti in pratica adesso è inclinato verso la candela che gli sta davanti se ora fate ruotare la mela vedrete che l'area intorno al picciolo che nella realtà corrisponde al polo nord resta sempre illuminata cioè la zona d'ombra è completamente sparita mentre l'area diametralmente opposta resta sempre al buio questa situazione corrisponde proprio all'inizio dell'estate in cui al polo nord c'è sempre luce per 24 ore al giorno, mentre al polo sud è sempre notte, lì invece inizia l'inverno. Nelle zone intermedie della mela, corrispondenti alle latitudini intermedie del pianeta, il giorno dura di più nell'emisfero nord, dove la zona di luce è più ampia e dura di meno nell'emisfero sud, dove invece è la zona d'ombra a essere più estesa. Il giorno in cui nell'emisfero nord si raggiunge il massimo delle ore di luce in una giornata, e che cade ogni anno tra il 20 e il 22 giugno, è chiamato solstizio d'estate. La parola solstizio, Viene dal latino solstitium ed è composta da sol, che vuol dire sole, e stitium, un derivato del verbo sistere, che vuol dire fermarsi. Il solstizio è cioè il momento in cui il sole si ferma. Se infatti osserviamo l'altezza del sole rispetto all'orizzonte, Sempre per il fatto che l'asse terrestre è inclinato, vedremo che, sorgendo a est e tramontando a ovest, segue una traiettoria a forma di arco che non raggiunge sempre la stessa altezza nel cielo. In primavera quest'arco è più basso sull'orizzonte e poi, giorno dopo giorno, continua a salire finché nel giorno del solstizio raggiunge l'altezza massima ed è come se il sole si fermasse per poi ricominciare a scendere. Ecco perché gli antichi che avevano osservato questo fenomeno hanno usato la parola solstizio per descriverlo. Ecco un altro esperimento che potete fare. Infilate una matita in un pezzo di polistirolo in modo che sia perfettamente verticale e sistematela su un piano accanto a una finestra dove passa il sole durante il giorno. Misurate l'ombra della matita sempre alla stessa ora vi accorgerete che in estate la sua ombra è più corta, mentre in primavera è più lunga. Perché? Beh, la spiegazione è semplice. Quanto più il sole è alto rispetto all'orizzonte, come accade in estate, tanto più le ombre si accorciano e quanto più è basso, come accade ad esempio in primavera o in inverno, tanto più le ombre si allungano. C'è un altro particolare fenomeno astronomico che è tipico dell'estate, quello delle stelle cadenti. Le stelle cadenti non sono ovviamente delle vere stelle che cadono, ma delle meteore che entrando all'interno dell'atmosfera terrestre, per il forte attrito con l'aria, si incendiano. Ecco perché vediamo questi oggetti celesti luminosi che percorrono il nostro cielo velocemente, proprio come se si trattasse di una stella che cade. Ma perché compaiono nei cieli dell'emisfero boreale proprio in estate perché dalla fine di luglio alla fine di agosto il nostro pianeta attraversa le perseidi uno sciame meteorico che si trova proprio lungo la sua orbita intorno al sole queste meteore non sono altro che detriti lasciati proprio in quel punto del sistema solare dopo il passaggio della cometa Swift-Tuttle. Si tratta di una delle piogge di meteore più abbondanti che esistano. Si possono osservare perfino 50-100 meteore all'ora, soprattutto nel momento di massima visibilità che avviene intorno al 12 agosto. Ad esempio, in Italia, la tradizionale notte delle stelle cadenti è il 10 agosto, la cosiddetta Notte di San Lorenzo. Questa pioggia di fuoco nei nostri cieli ricorda infatti i tizzoni incandescenti della graticola su cui, si dice, fu arso vivo Lorenzo Martire, uno dei sette diaconi di Roma, proprio il 10 agosto del 258, durante la persecuzione dei seguaci del cristianesimo voluta dall'imperatore Valeriano. In realtà, in epoca romana, prima di diventare una ricorrenza cristiana, i giorni di picco delle Perseidi avevano tutto un altro significato. In questi giorni si svolgevano delle processioni in onore di Priapo, il dio della fertilità e della mascolinità, durante le quali veniva trasportato trionfalmente una riproduzione del suo fallo. Lo sciame di stelle cadenti per i Romani rappresentava infatti lo sperma di Priapo, che piovendo dal cielo sui campi li fecondava e garantiva così abbondanti raccolti. Come potete notare il tema della fertilità dei campi ricorre spesso nelle tradizioni dell'antica Roma e l'abbiamo già incontrato parecchie volte in diversi episodi di questo podcast. D'altronde è più che naturale perché uno dei bisogni primari dell'essere umano è il cibo e se non ce n'è a sufficienza per tutti allora sorgono una serie di problemi che possono portare anche a rivolte o a guerre civili all'interno di una società. L'estate è dunque una stagione fondamentale, perché è proprio in questo periodo dal clima più favorevole che si gioca il tutto per tutto. Se i raccolti crescono normalmente e abbondantemente, si riuscirà a superare l'inverno nel migliore dei modi, ma se per un qualunque problema le piante non crescono, allora ci aspetteranno tempi duri. Ecco perché quasi tutte le celebrazioni legate al solstizio d'estate in ogni parte del mondo, indipendentemente dal tipo di cultura, hanno sempre avuto un elemento in comune, quello di creare una connessione spirituale tra la natura e la vita umana. La natura si risveglia e i popoli fanno festa. Il sole dà energia vitale e l'uomo si impegna in vari rituali scaramantici e propiziatori per assicurarsi che questa energia garantisca ai raccolti della terra di prosperare. Il fuoco, con l'accensione di grandi falò, era spesso l'elemento che accompagnava tutti questi rituali perché non solo con la sua vitalità ricordava proprio l'energia e la vita che viene dal sole ma perché serviva anche a scacciare l'oscurità la negatività gli spiriti maligni e perfino le streghe ma di questo vi parlerò fra poco quello che voglio raccontarvi adesso invece è come celebravano l'arrivo dell'estate gli antichi Romani, antenati diretti di noi italiani. Nel VI secolo a.C. il sesto re di Roma, Servio Tullio, introdusse il culto e i festeggiamenti in onore di Force Fortuna la dea del solstizio d'estate, che avvenivano il 24 giugno. Fortuna, in latino, non voleva dire buona sorte come la intendiamo noi oggi, ma voleva dire destino, casualità, sorte in senso lato. Un altro appellativo che si dava alla dea era «dea forte» ed era la protettrice dei poveri e delle coltivazioni gli antichi romani la celebravano recandosi sulle rive del fiume tevere dove ornavano le barche con fiori boccioli e ghirlande simboli della natura e si festeggiava per tutta la notte con grandi bevute Dopo il tramonto le sacerdotesse accendevano dei falò nelle campagne e dopo aver consumato abbondanti pasti accompagnati da musica, danze e fiumi di vino davano inizio agli accoppiamenti cosa che facevano anche i contadini. Un'altra divinità che si celebrava in questo periodo era Giano Bifronte, chiamato così perché aveva due facce, quella di un uomo anziano che guarda al passato e quella di un giovane che guarda al futuro. Giano o Janus, era il custode della vita, rappresentata dall'estate, e della morte, rappresentata dall'inverno. Il viso dell'uomo anziano è rivolto infatti verso la porta del solstizio d'estate, che gli antichi greci, che avevano credenze simili, chiamavano anche porta degli uomini, mentre il viso dell'uomo giovane è rivolto verso la porta del solstizio d'inverno, che gli antichi greci chiamavano porta degli dèi il giorno del solstizio d'estate si apriva la porta degli uomini e le anime potevano così scendere sulla terra attraverso di essa e vivere la loro vita fino al giorno del solstizio d'inverno in cui si apriva la porta degli dei che segnava con la morte il passaggio dalla vita terrena alla vita ultraterrena. Le anime in pratica ritornavano in cielo presso gli dei. La porta degli uomini era rivolta verso nord perché il sole si trova a nord dell'equatore nel solstizio estivo, mentre la porta degli dei era rivolta a sud perché nel solstizio d'inverno il sole si trova a sud dell'Equatore. Con l'arrivo del cristianesimo la Chiesa ha cercato di porre fine a tutte queste festività pagane, ma era davvero impossibile sradicare da un giorno all'altro queste tradizioni così consolidate e così le ha semplicemente trasformate in festività cristiane. È a questo punto che ha avuto inizio la ricorrenza di San Giovanni Battista, nato proprio il 24 giugno, il quale è diventato il custode della porta del solstizio d'estate, mentre Giovanni Evangelista è ormai il custode della porta del solstizio d'inverno. Anche l'assonanza tra i nomi Giano e Giovanni ha in qualche modo facilitato la transizione ma non è tutto la chiesa ha cercato in tutti i modi di sradicare anche i culti pagani in onore della dea Fors Fortuna che si tenevano proprio il 24 giugno condannando qualunque rituale di tipo orgiastico come quello che tenevano le sacerdotesse dopo il tramonto il culto si trasformò ben presto da pagano in puritano perché veniva proibito il sesso e le donne venivano minacciate soprattutto durante il periodo della santa inquisizione di venire torturate e messe al rogo con l'accusa di stregoneria la chiesa cominciò infatti a diffondere la credenza che nella notte tra il 23 e il 24 giugno le streghe si riunivano nei pressi della Basilica di San Giovanni a Roma per catturare anime e così la notte della Fors Fortuna diventò la notte delle streghe. Dovete sapere che un'altra tradizione pagana che la Chiesa cercava di eliminare era quella per cui, con l'arrivo dell'estate e il fiorire della vegetazione, le guaritrici, che avevano bisogno di erbe per preparare i loro rimedi, andavano nei boschi e nei prati a raccogliere piante come il prezzemolo, il rosmarino o l'iperico. Molte di queste donne perciò si mettevano alla ricerca di queste erbe anche di notte e completamente nude perché era diffusa la credenza che camminare nei prati e venire bagnate anche nelle parti intime dalla rugiada notturna della dea diana avesse effetti miracolosi per la pelle che restava così giovane e per la fertilità questo atteggiamento così festoso e disinibito da parte di una donna era troppo scomodo per la chiesa bigotta che cominciò perciò a considerarle streghe da temere e perseguitare. Se dunque le donne responsabili di certe tradizioni venivano eliminate, le stesse tradizioni ancora una volta venivano trasformate in culti cristiani. È così che la raccolta delle erbe è rimasta legata al solstizio d'estate. Mazzetti di diverse piante, i cosiddetti mazzetti di erbe di San Giovanni, raccolti l'anno precedente, vengono infatti ancora oggi tenuti appesi in casa o sulla porta per dodici mesi e poi bruciati nei numerosi falò di San Giovanni nella notte che segna l'arrivo dell'estate, proprio per tenere lontani gli spiriti maligni e le streghe. Tra tutte le erbe che si raccolgono, l'iperico in particolare, chiamato anche erba di San Giovanni, è un vero e proprio simbolo della bella stagione e non manca mai nei mazzetti da pendere in casa, soprattutto in determinate regioni italiane. Il rituale pagano della rugiada ha invece preso il nome di Acqua di San Giovanni e consiste nel mettere in una ciotola tutte le erbe raccolte per poi lasciarla all'esterno tutta la notte, in modo che la rugiada che vi si forma possa essere usata per lavarsi il viso il mattino dopo. Grazie ai poteri curativi delle erbe con cui è stata a contatto, la rugiada renderà la pelle luminosa e fresca e proteggerà anche dalle malattie. Alcuni svolgono un rituale simile usando delle noci, che vengono raccolte proprio nella notte di San Giovanni ed esposte alla rugiada fino al mattino. Dopodiché si lasceranno macerare nell'alcol per ricavarne un altro tipo di rugiada magica, un liquore tipico del solstizio d'estate che si chiama nocino. Si tratta di un liquore molto antico, che pare avere origine celtica. I Romani infatti raccontano che la popolazione della Britannia, che loro chiamavano Picti perché si dipingevano la pelle, bevevano un liquore di noci durante la notte di mezza estate. A Benevento, in Sud Italia, ancora una volta c'è un collegamento tra la tradizione di preparare questo liquore che qui viene chiamato nocillo e l'esistenza delle streghe, le cosiddette Ianare. Nella notte di San Giovanni molte donne uscivano nei campi per raccogliere noci, un po come abbiamo già visto prima per le erbe, e si facevano luce con dei piccoli fuochi. Ancora una volta questa scena così misteriosa è stata interpretata come un raduno di streghe. In particolare, secondo le leggende, le streghe si riunivano intorno a un albero di noce, il famoso Noce di Benevento, di cui si parla in diversi testi antichi. Nell'anno 665, il vescovo Barbato organizzò una processione in questo posto che lui considerava maledetto e fece abbattere l'albero ed estrarre dal terreno le sue radici in modo da estirpare il male dalla terra. A proposito, chi di voi vuole preparare del nocino in casa, Troverà una ricetta nelle note di questo episodio sul mio sito. Ritornando alle tradizioni che hanno avuto un cambio di significato con l'arrivo del Cristianesimo, una di queste sono proprio i falò, che prima rappresentavano la luce, l'energia e il buon auspicio per i raccolti dei campi, e che a un certo punto si sono trasformati invece in uno strumento per spaventare e tenere lontane le streghe non a caso alcuni di questi prevedono il cosiddetto rogo della strega durante il quale cioè si brucia un fantoccio dalle sembianze femminili come a san giovanni in marignano in provincia di rimini in Emilia-Romagna, dove si svolge la Notte delle Streghe. In realtà è un avvenimento che dura diversi giorni, durante i quali nelle piazze del paese si può assistere a spettacoli musicali e circensi con acrobati, maghi, mimi, giocolieri e mangiafuoco. Passeggiando per le vie del borgo si può anche visitare il mercatino magico con i suoi prodotti artigianali enogastronomici e i suoi unguenti a base di erbe. Il rogo della strega è l'evento conclusivo che si svolge a mezzanotte dell'ultima sera. In Sardegna invece si accendono i lampadas fuochi che salutano l'arrivo del sole estivo, conservando in parte l'originale significato pagano di questa usanza. Genova, invece, è famosa per un grande falò purificatore che viene acceso in piazza Matteotti in onore di San Giovanni. A Piediluco, vicino Terni in Umbria, si svolge invece una festa che ricorda l'antica tradizione romana della fors fortuna la cosiddetta festa delle acque una sfilata notturna con barche allegoriche che una volta erano ornate con fiori e ghirlande come omaggio al sole altre feste estive non strettamente legate al giorno del solstizio includono quella di Vallerano, in provincia di Viterbo, nel Lazio, dove a fine agosto si spengono tutte le luci della città per fare posto a centinaia di migliaia di candele che vengono accese nel centro storico e che a ogni edizione aumentano in numero. Il 15 agosto invece in tutta Italia non si lavora in occasione del Ferragosto, ma di questa festa vi ho parlato lungamente nell'episodio numero 10, a cui vi rimando se siete curiosi di conoscere tutto sulle abitudini degli italiani in questa particolare giornata estiva. Ora invece sono curioso di sapere da voi se esistono delle feste che celebrano l'arrivo dell'estate nel vostro paese. Anche da voi si accendono falò o si raccolgono erbe? Quali sono le usanze relative a questo periodo dell'anno? Fatemelo sapere lasciando un commento sul mio sito italianglot.com o sul mio canale YouTube. E se vi piace il mio podcast, vi chiedo di lasciare 5 stelle o una recensione positiva su Apple Podcasts o Spotify. Grazie mille. Ciao!